0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: In den vergangenen Wochen hat der Technologiekonzern Bosch umfangreiche Stellenstreichungspläne vorgelegt. Scheibchenweise wurde bekannt, dass in der Autozulieferersparte gut 3000 Jobs wegfallen sollen. In der Werkzeugsparte stehen mehr als 500 Arbeitsplätze auf der Kippe. Als Begründung nannte der Konzern die schwache Weltwirtschaft, gestiegene Kosten und den Wandel in der Autobranche. Ungeachtet dessen hat Bosch im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Christoph Geismeier aus der SWM-Wirtschaftsredaktion. Der Technologiekonzern hat seine selbstgesteckten Ziele weitgehend erreicht. Also alles in Butter bei Bosch?
0: Leider nicht, denn mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft muss Bosch profitabler werden. Der Konzern braucht eine höhere Rendite, um dynamisch wachsen zu können. Das hat der Bosch-Chef schon letztes Jahr deutlich gemacht. Und da hat man eine Marke im Blick, die man braucht. 7% Rendite, aktuell ist man bei 5%. Nun wollte man eigentlich in diesem oder im nächsten Jahr die 7% erreichen, aber angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung wird das nicht gelingen, das dauert länger. Und damit bleibt Bosch in der Zwickmühle. Wegen der Schwächen in einigen Bereichen leidet die Profitabilität. Dabei ist der Geldbedarf sehr hoch, weil man in wichtige Zukunftsfelder investieren muss. Keine einfache Situation, meint dazu Bosch-Chef Stefan Hartung. Man muss jetzt natürlich nicht nur sparen, sondern auch den Blick in die Zukunft weiter konzentriert halten. Weil es gibt ja auch viele Chancen, die man wahrnehmen muss, die aber natürlich auch Geld kosten. Und da liegt genau im Moment die Kunst, dass wir das miteinander ausbalancieren. Ja, und genau dieses Spannungsfeld hat der bosch als derzeit größte Herausforderung für den Konzern bezeichnet.
1: Und welche Erwartungen hat bosch Stefan Hartung an das laufende Jahr, das ja weiterhin von konjunkturellem Gegenwind geprägt sein dürfte?
0: Also die Erwartungen hängen sehr, sehr tief. Mit Blick auf dieses Jahr hat Bosch erklärt, die Aussichten seien insgesamt über alle Geschäftsfelder verhalten. Die Schwäche im Industriebereich schlage in diesem Jahr voll durch. Auch der Hausgerätebereich leide unter fehlender Nachfrage vom Bau und damit für die sparte Elektrowerkzeuge erwartet Bosch auch keinen Impuls. Und ein Wachstum ist auch nicht aus dem Automobilbereich zu erwarten. Die Zahl der weltweit produzierten Fahrzeuge, schätzt Bosch, wird in 2024 nur leicht zulegen. Also insgesamt ein trüber Blick auf dieses Jahr im nächsten Jahr. Soll es dann aber wieder besser laufen.
1: Zuletzt hat sich ja auch der Markt für Elektroautos schwach entwickelt und ist hinter den Erwartungen geblieben. Was muss aus Sicht von Bosch passieren, damit die Nachfrage steigt und die deutschen Hersteller im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus China mithalten können?
0: Es braucht im unteren Preissegment mehr E-Auto-Angebote. Laut Bosch sind das Fahrzeuge, die so zwischen 25.000 und 30.000 Euro kosten. Wenn es hier mehr Auswahl gibt, dann könnte das dem Markt Schwung verleihen, weil sich so potenziell mehr Menschen ein E-Auto leisten können. Und wenn die deutschen Hersteller mit entsprechend preisgünstigen E-Autos in diesem Segment vertreten sind, könnte auch ihr Absatz im Bereich Elektromobilität wieder besser laufen.
1: Jetzt hat der Technologiekonzern ja bereits einen umfangreichen Stellenabbau angekündigt. Reicht das oder müssen sich die Beschäftigten auf weitere Einschnitte gefasst machen?
0: Das ist aktuell leider unklar. Gegenüber dem SWR wollte Bosch-Chef Stefan Hartung aber nicht ausschließen, dass es zu weiteren Stellenstreichungen kommen kann. Das ist so, es kann immer wieder zu solchen Notwendigkeiten kommen und dann werden wir auch nicht scheuen, das umzusetzen. Ja, mögliche Beschäftigungsanpassungen, wie das Unternehmen selbst sagt, sollen aber möglichst sozialverträglich erfolgen.
1: Beschäftigungsanpassungen klingt natürlich auch viel freundlicher als Stellenabbau. Danke an Christoph Geismeyer aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Auch in Rheinland-Pfalz blicken die Unternehmen mit Skepsis auf das laufende Jahr. Das belegt eine aktuelle Konjunkturumfrage der regionalen Industrie- und Handelskammern. Demnach rechnen nur etwa 10 Prozent der befragten Betriebe mit besseren Geschäften. Als Hauptgrund für das Stimmungstief hat die IHK-Arbeitsgemeinschaft vor allem hausgemachte Probleme ausgemacht. Es wäre wirtschaftsredakteurin Tamara Land berichtet.
2: Die Stimmung bei den Unternehmern im Land bleibt schlecht.
3: Das Positive an der Umfrage ist, dass es im Vergleich zum Herbst nicht noch schlechter geworden ist.
2: Das sagt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz und der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz.
3: Aber die Konjunkturwolken am Horizont sind sehr, sehr düster. Leider.
2: So erwarten fast 90% Prozent der Unternehmen, dass ihre Geschäfte in den kommenden zwölf Monaten schlechter laufen oder höchstens gleich bleiben. Das größte Problem der Unternehmer, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Neben Energieunsicherheit und mangelhafter Infrastruktur litten die Firmen in Rheinland-Pfalz auch unter der unzureichenden Digitalisierung der Verwaltung. Zu wenig Genehmigungen könnten online beantragt werden, klagt Rössel. Und selbst wenn, sei das umständlich.
3: Wenn die Unternehmen mit der Verwaltung kommunizieren, müssen sie immer ihre Pflichtfelder, Adresse, Telefonnummer, wer bin ich, neu eingeben. Es gibt keine digitale Verwaltung, so wie man das aus dem Internet, wenn man als Kunde irgendwo einkauft, kennt, dass man die Grunddaten schon mal vom Anbieter voraufgespielt ansehen kann. Also das nervt die Unternehmen zum Beispiel kolossal.
2: Die Nachbarländer Baden-Württemberg und Hessen seien da weiter, mahnt Rössel. Problemfeld Nummer zwei, der Fachkräftemangel. Die IHKs schätzen, dass bis 2035 eine halbe Million Fachkräfte in Rheinland-Pfalz fehlen werden, weil mehr Menschen in den Ruhestand gehen, als Schulabgänger nachkommen. Sie werben deshalb an den Schulen für die duale Ausbildung. Das allein werde jedoch nicht reichen, meint Lisa die Geschäftsführerin der IHK Rheinhessen. Ein ganz wichtiger Baustein ist auch das Thema
4: Fachkräfteeinwanderung. Und da beraten wir und unterstützen wir Unternehmen beispielsweise bei der Rekrutierung von Fachkräften oder auch Auszubildenden aus dem Ausland.
2: Letztlich müsse jeder Unternehmer selbst sein Schiff sicher durch die hohe See bringen, betont Arbeitsgemeinschaftschef Rössel. Von der Politik wünschen sich die Betriebe jedoch bessere Rahmenbedingungen und
3: Wertschätzung.
1: Ein ganz einfaches Wort, aber Wertschätzung für das Unternehmertum, das fehlt Tamaraland über das Stimmungstief in der Rheinland-Pfälzischen Wirtschaft. Bisher lag es in der Hand der Banken, ob sie ihren Kunden Überweisungen in Echtzeit anbieten. Jetzt werden sie dazu verpflichtet. Das EU-Parlament in Straßburg hat heute den Weg für die sogenannte Instant-Pay-Verordnung freigemacht. Künftig müssen Banken und andere Zahlungsdienstleister, die Standardüberweisungen in Euro anbieten, auch Geldtransfers in Sekundenschnelle möglich machen. Sabrina Fritz, SWR-Korrespondentin in Straßburg. Was verspricht sich die EU von dieser Neuregelung.
4: Ja, sie verspricht sich, man muss fast sagen, eine Revolution des Bankensystems. Ein Abgeordneter hat es heute mit dem Sprung von der Postkutsche zur E-Mail verglichen. Man muss sich das wirklich nochmal vorstellen. Man macht eine Überweisung, egal in welches EU-Land und zehn Sekunden später ist das Geld auf dem Konto des Empfängers. Und das ist natürlich vor allem auch für kleine Unternehmen eine große Erleichterung. Und das Ganze ist dann auch eine rechtssichere Transaktion, anders zum Beispiel als bei PayPal, wo ich über das Geld ja erst verfügen kann, wenn es auch auf meinem Konto ist. Und dahin zielt die diese Entscheidung der EU jetzt auch ab, dass man den großen Bezahlanbietern wie PayPal oder auch Mastercard, die ja meist aus Amerika kommen, etwas entgegensetzen kann. Es gibt aber auch Bedenken, denn es ist oft so, wenn das Geld jetzt ein paar Tage irgendwie für uns unsichtbar irgendwo herumschwebt, dann haben die Banken eben auch geprüft, stimmen alles, stimmt die IBAN, stimmt der Name, stimmt das Konto und geht das Geld zum Beispiel an jemanden, der auf einer Sanktionsliste steht oder sonst irgendwo gesperrt ist. Also das war eben auch ein Sicherheitspuffer, den es jetzt eigentlich nicht mehr gibt, beziehungsweise müssen die Banken eben jetzt in zehn Sekunden diese Entscheidung treffen und das geht wahrscheinlich nicht ohne KI.
1: Danke an SWR-Korrespondentin Sabrina Fritz. Ein Warnstreik des Bodenpersonals hat heute bei der Lufthansa zum Ausfall hunderter Flüge geführt. An den Drehkreuzen Frankfurt und München waren rund 90% Prozent der Abflüge betroffen. In Hamburg, Berlin und Düsseldorf wurden fast alle innerdeutschen Flüge gestrichen. Im Tarifkonflikt mit Deutschlands größter Fluglinie hat die Gewerkschaft Verdi bereits mit einer Ausweitung des Arbeitskampfes gedroht. Aus Frankfurt berichtet Roman Warschauer.
0: Nur ganz wenige Schalter sind besetzt. Aber auch dort sind kaum Passagiere anzutreffen. Offenbar haben sich die meisten vom Streik Betroffenen an den Rat der Airline gehalten, gar nicht erst an den Flughafen zu kommen. Am Vormittag versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 1000 Streikende vor der Lufthansa-Zentrale zu einer Kundgebung. Dabei wurde unter anderem mit weiteren und längeren Streiks gedroht, sollte die Fluggesellschaft bei der nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Montag ihr bisheriges nicht deutlich nachbessern. Der Streik ist noch bis morgen früh um kurz nach 7 Uhr angesetzt. Auch nach dessen Ende sind noch einige Starts und Landungen gestrichen. Die staatliche Förderbank
1: KfW hat 50 Millionen Postaktien verkauft. Der Erlös von knapp 2,2 Milliarden Euro soll unter anderem in den Ausbau der Bahninfrastruktur fließen. Mit einem Anteil von 16,5% bleibt die KfW größte Anteilseignerin der Deutschen Post. Damit zur Börse. Der Panzergetriebehersteller Renk hat heute den Sprung an die Börse im zweiten Anlauf geschafft und einen erfolgreichen Start hingelegt.
5: Dem Panzergetriebebauer Renk war heute die Aufmerksamkeit sicher. Immerhin legten die Augsburger den ersten Börsengang des Jahres hin. Der ursprünglich für Herbst vergangenen Jahres geplante Gang aufs Parkett war wegen des schlechten Marktumfelds kurzerhand abgesagt worden. Dass Experten das derzeitige Umfeld unter anderem aufgrund der hohen Zinsen auch nicht als Ideal ansehen, hat Renk offenbar nicht geschadet. Vermutlich auch, weil Rüstungsanbieter durch internationale Kriege und Konflikte bei manchen Anlegern an Attraktivität gewonnen haben. Jedenfalls lag der erste Kurs heute mit 17,50 Euro bereits 17 Prozent über dem Ausgabepreis. Zwischenzeitlich stieg das Papier auf bis zu 19,59 Euro. Renk war schon einmal börsennotiert, wurde aber vor drei Jahren von der Börse genommen. Zu den Gewinnern im deutschen Aktienindex gehörte Hannover Rück. Auch aufgrund höherer Prämien erzielte der Rückversicherer erneut einen Rekordgewinn. Einer der größten Verlierer im DAX war mit bis zu 5,5 minus das Papier von Infineon. Der Chiphersteller hatte seine Umsatzprognose für dieses Jahr kassieren müssen. Der deutsche Aktienindex zeigte heute zunächst wenig Bewegung, drehte aber am Nachmittag deutlich ins Minus. Zu Handelsschluss notierte das deutsche Börsenbarometer bei 16.922 Punkten. Ein Minus von 0,7 Prozent. Heidi Radviela, ard Finanz Redaktion Frankfurt.